0: Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje é a live e podcast literário sobre como ter uma rotina de escrita. Se você está escrevendo e está sentindo uma instabilidade, né? tá sendo inconstante o uh, seu ritmo, sua rotina, se você escreve às vezes uma semana inteira todo dia e depois fica uma semana inteira sem escrever, ou se você tem mesmo já tem uma rotina de escrita, mas quer realmente compreender melhor como é que funciona esse processo, como é que funciona esse hábito, esse é o conteúdo de hoje. Então, eu trouxe três tópicos pra falar sobre. Lembrando que, não custa repetir, né? Quem estiver aqui ao vivo e quiser fazer perguntas, eu vou responder sempre que possível. Eu vou, pre eu vou dar mais atenção, vou dar mais prioridade para perguntas ligadas ao assunto da live, tá? Mas qualquer pergunta que vier, eu estou à disposição para responder. Então, direto ao assunto, o primeiro ponto para ter uma rotina, ter qualquer tipo de rotina, tá? No caso aqui, rotina de escrita, mas antes de mais nada, é conheça a ti mesmo ou ti mesma, né? conheça a si mesmo. Porque muita gente quer botar, ah, eu quero escrever mil palavras por dia, eu quero escrever duas mil por dia, eu quero ser igual Stephen King, acordar, escrever e ser feliz. Mas se você nem sequer tem uma rotina, se você nem tentou ainda, você não tem como saber qual é a sua rotina real. Eu, Bernardo, eu já escrevi 10 mil palavras em um dia. Foi um dia brutal. Sentei, escrevi pra caramba. E saiu... Mas eu tava também no ritmo frenético. Tava no hiperfoco e foi, tipo, o que eu me lembro, assim, uma vez só. Sabe? Foi, tipo, um recorde, sabe? Esse que é o ponto, né? Eu cheguei a 10 mil palavras em um dia e pensei... Poxa, podia fazer isso todo dia, né? E, mano, foi uma vez só. <risos> Quero muito. Quem, quem sabe um dia, né? E, então, assim, eu me conheço. Tava também no final do processo de escrita do livro e aí, nesse final, eu tava realmente com sangue nos olhos. Mas, meu ponto aqui, de conheça a si mesmo, é você, realmente, antes de querer estabelecer suas metas, estabelecer seus desafios, que isso pode ser frustrante pra caramba, você fala, ah, vou escrever mil palavras por dia. Aí você, um dia que não escreve palavras, você já desanima e já larga tudo e acha que ela não consegue, sabe? E pode ser que não seja... Exatamente esse seu ritmo. E, sinceramente, tá é tudo bem, né? Eu, talvez você escreva, tipo, mil palavras de assim dia não, por exemplo, sabe? Pode ser que você escreva só sexta, sábado e domingo, mas escreva, tipo, duas mil, três mil palavras, né? Todo dia, de sexta, sábado e domingo. Enfim, cada um vai ter o seu ritmo próprio, o seu jeito próprio. E se você não tentou nada ainda, você não tem como ter parâmetro, tá? Então, o que funciona pra mim, muito possivelmente não vai funcionar pra você, não vai funcionar pra mais ninguém. Então, é excelente é qualquer um que vem te dando dicas muito taxativas, muito, ah, você tem que fazer assim, você tem que planejar, você tem que ler tais livros. Eu sou totalmente contra, sabe? Essas regras é, consolidadas demais, sabe? Essas regras muito inflexíveis. Né? A gente, acho que toda toda dica de escrita, todo o bate-papo sobre estilo criativa tem que ser muito do tipo o que, que eu testei e funcionou, o que, que eu já vi funcionando e o que, que pode funcionar para você. Então vamos lá. É, pensa no seu cenário ideal. Antes de mais nada, pensa no seu cenário ideal. Eu, Bernardo, particularmente adoraria todo dia escrever de madrugada, sinceramente. Deu meia-noite e começar a escrever e tá aí, sei lá, de uma da manhã em diante escrevendo sem preocupações. É o que eu gostaria particularmente. Prefiro escrever na madrugada. Mas eu cheguei a esse ponto, sabe, depois de tentativa e erro, depois de tentar escrever de manhã, tentar escrever de tarde, eu já escrevi dentro de meio de trabalho. Dava aula, não tava no meu horário de aula, e aí sentei no computador e com professores sentei e escrevi. Por exemplo, sabe? Eu já escrevi em tablet. Mano do céu, eu, tinha, eu tava escrevendo o meu primeiro livro, tinha pifado o meu computador, eu escrevo tudo no Google Drive, que é para isso, para não ter risco de perder meu conteúdo, se, eu, se, der um, uma, se der um bug geral, e eu cheguei a escrever parte do meu primeiro livro num tablet, mano, sentado na sala, sabe, com família ao redor. Foi extremamente desconfortável. Não quero repetir isso nunca na minha vida. Mas foi aquele momento de que, cara, ou eu faço ou eu fico encalhado sem previsão de retorno. Isso eu não queria. Então, eu fui... Eu, eu, é o que eu digo, quando não vai no amor, vai na dor, sabe? Chega que ativa um pouco disso. Então, quando você quiser estabelecer a sua rotina... Você começa, como tudo na vida, alucinando. Você começa imaginando. Eu acho que é melhor assim. Eu acho que eu prefiro desse jeito. Né? E aí você testa. E são duas coisas que tem que testar. Um, é si mesmo. Talvez o que você achou que seria melhor pra você na prática não é. E dois, se o ambiente ao seu redor vai permitir isso. Eu, particularmente, gosto de escrever de madrugada. Mas eu tenho uma filha. Então eu também não posso tipo, ir dormir meio-dia, sabe? Eu preciso me cuidar da rotina dela, então eu acabo ajustando né a minha rotina dependendo de vários fatores, então e é isso que eu ponto é a gente não vai hoje encontrar o melhor cenário possível, a gente não vai tá não, não, quando a gente tipo for rico a gente consegue fazer o que a gente quiser hoje a gente é o que eu falo não é o melhor possível é dentro do possível o melhor a diferença aqui é o seguinte, se você pensa o melhor possível, você se frustra por não conseguir o melhor e ignora a parte do possível. Mas tem que ser as duas coisas, tem que ser melhor e possível. Não pode faltar um, sabe? E, e isso que é eu da maioria das pessoas, sinceramente. não Imaginar o melhor, o melhor de tudo e não fazer nada, porque não consegue fazer o melhor. E aí tudo desanda, sabe? O que a gente faz é, dentro do possível, o nosso melhor. E aí, é, esse é o meu passo, descobrir o possível. Então, a gente imagina, alucina, usa a criatividade, eu acho que o melhor pra mim é tal horário, é tal ritmo. Eu acho que nem diria tal ritmo. É tipo, ah, melhor horário, nessas condições aqui de temperatura e pressão. E aí você senta e escreve. E aí você começa a medir. Eu, desse jeito, eu escrevi aqui mil palavras, escrevi duas mil palavras conseguir avançar tanto na minha, na minha escrita, no meu, na minha ambição, né? no meu objetivo. E aí você começa a testar e a calcular. E você se prepara para fazer ajustes, porque se você pensa, ah, vou começar a escrever tipo 10 da noite, talvez você só escreva de fato 11 da noite, meia-noite. né Ah, vou acordar 5 da manhã para escrever, talvez você só consiga acordar 6 da manhã. Sabe, tá tudo bem. Né? Tudo bem. É esse que é o ponto. Não fica se julgando e tentando fazer um ideal que você, que na prática é, é impraticável. Né? Na prática é impraticável. né Não tenta buscar um ideal que na hora do vamos ver é impraticável. Mas testa e ajusta. Calibra. Ok? Olá, aqui algumas perguntas. O Gomes Carneiro Lucas. Perguntou, escreva um diário de no mínimo 60 palavras diárias. Acaba escrevendo mais. Quero começar a habituar a escrever contos. Qual é a sua dica? Cara, é... Aí que tá. Geralmente, pra gente estabelecer uma rotina nova, a gente precisa abrir mão de algo. Geralmente. Então, a gente, o ideal né, é abrir mão... De rede social, né? Abrir mão do YouTube, abrir mão do celular, são as primeiras coisas que a gente pode cortar. Abrir mão da procrastinação. Abrir mão, de repente. Aí, outro ponto também que eu vejo. é Também é importante a gente. Tipo, se você leu 10 livros e não escreveu nenhum capítulo do seu livro, não escreveu nenhum conto no seu caso, tá desproporcional, na é verdade? Poxa, se você teve tempo de ler 10 livros, você tem tempo de escrever, por que você não tá escrevendo? então, às vezes se a gente, sei lá, lê uma hora por dia a gente pode ler um dia, escrever outro dia ler um dia, escrever outro dia e manter aí um ritmo cadenciado, por exemplo então, muitas vezes a é questão é essa e se você tá, você falou que tem um escrevão um diário, mínimo 60 palavras e acaba escrevendo mais no caso, já pode aproveitar esse balo. Você delimita o seu diário de 60 palavras. Eu botaria 50, talvez. porque não 50 palavras? Né? E aí, o restante do tempo que você está escrevendo mais já, você já começa a escrever os contos. E aí depende também... De porque tem conto que tem mil palavras, tem conto que tem 10 mil palavras. Tá? Tem, eu, não, eu não me apego muito à, à quantidade de palavras de conto. Para mim, conto é uma narrativa... Sucinta e autossuficiente. Esses são os dois conceitos que eu é, vejo no conto. Narrativa sucinta e autossuficiente. E aí você vai ter mil palavras ou dez mil palavras. Dá de cada um. Vai do que cada um entende como narrativa sucinta. E aí você estabelece seu ritmo. Né? Se, for, se você for ter contos de, sei lá, cinco mil palavras. Isso que dá para escrever um cinco mil palavras em uma semana assim. Tranquilamente, sinceramente. Se a sua pergunta, é, Lucas, ficou bem abrangente, se você quer perguntar algo mais específico, manda aqui de novo no chat a pergunta de forma mais específica, caso eu não tenha acertado, pelo menos que você queria saber, tá bom? Tamires Cristais falou aqui, só escrevo de manhã, às vezes consigo, à noite, e tento entrar diária de mil palavras. Mil é uma boa dose, sinceramente. Eu, eu gostaria de mais de mil. Eu adoraria, particularmente. É, mas, a gente sabe, né? Eu sou pai, você é mãe, né? A gente sabe que não é simples assim. Eu, ontem mesmo eu fui escrever. Acabou que assim, eu modifiquei o texto que eu tava escrevendo já. Eu modifiquei a introdução. Eu não concluí quantas palavras foram, mas foram bem menos de mil. Mas foi o que eu, sinceramente. É, eu consegui fazer porque eu tava amanhecendo já quando tava escrevendo. Eu tô no ritmo frenético de editar vídeo e postar vídeo no canal. E aí acabou que realmente me sobrou muito pouco tempo pra escrever ontem, por exemplo. Então mil palavras acho que é um, um, uma boa dose, sinceramente. Se não me engano, o Stephen King escreve tipo duas mil palavras todo dia. Se não me engano, duas mil palavras todo dia. E o que você falou, né, só escreve de manhã, às vezes consegue de noite. Isso, isso é do ponto, já aconteceu de estar escrevendo, tipo, eu, minha filha assistia aula no meu computador. Eu tava escrevendo, sabe, e eu tinha que terminar um artigo de escrita criativa e tava dando a hora dela ir a aula dela, sabe. Então, para mim isso foi mega desconfortável, Escrever escrevi no horário que eu não fico tão à vontade... Tendo tipo, uma hora certa para acabar minha escrita e tendo que pensar também na aula da minha filha, também foi bem desconfortável esse dia. E era sobre se não era memória, bloqueio criativo, eu acho. Não tenho certeza agora, porque era, acho que era, era isso. Então, é o que eu falo: dentro do possível, melhor. Naquela ocasião, era isso que eu tinha dentro do possível, foi isso que eu fiz. O Schneider é Lucas perguntou aqui. O problema é que eu penso escrever um conto magistral e acabo me cobrando demais. Qual é a sua dica para se cobrar, é, para se cobrar demais? Para não se cobrar demais? Né? Ele mesmo corrigiu aqui embaixo. Aliás, para não se cobrar demais. Cara, pronto. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, na hora de escrever, desliga o filtro e joga as ideias no papel. O primeiro ponto é isso. A primeira escrita, né, o primeiro rascunho é o momento de jogar ideias no papel. Depois de botar as ideias no papel, você revisa polindo e lapidando, aperfeiçoando, melhorando. Aí você vai ver que você repetiu a palavra, que você falou de uma forma que não foi esclarecida. Você começa a ter mais ideias de que de como pode melhorar e vai polindo. E aí, de, e aí depois, o que eu recomendo é que a gente se bote também no lugar do leitor. A ler o próprio texto, se botando no lugar do leitor e se perguntando: eu ia gostar de ler isso? Sabe? Eu ia apreciar essa leitura? né? Ela tá palatável, sabe? Então, assim que eu que eu penso tipo na hora de revisar, eu tenho que olhar e falar: eu, Bernardo, gostou gostando disso como leitor? Ou tá, ou tá estranho? né? Ou não é do assim que eu queria? Né? Às, às vezes a gente. Isso é coisa curiosa, né? Tem, acho que todo escritor se pergunta, eu estou realmente escrevendo o que eu quero mesmo escrever? Eu tô realmente criando aquela história que eu gostaria de ler sobre? Será? Será que a gente isso queria? Né? Eu não sei vocês, eu tenho essas crises existenciais às vezes. Mas faz parte do processo, até faz parte do meu auto-julgamento, né? faz parte do... de eu ficar me cobrando demais também. Então, e tá tudo bem. Tá tudo bem, desde que a gente né, pare respire fundo e e não deixe a pedra cair. Enfim, e sinceramente, um, um ditado que eu acho que é muito importante e que é um tanto doloroso, mas eu acho que é mega importante, é o seguinte, o feito é melhor do que o perfeito. É melhor você ter o seu livro feito do que não ter livro nenhum. Tá? Então, é lógico que isso não quer dizer ser desleixado, não quer dizer, ah, você se está escrevendo, você lá para trás, de forma alguma mas eu acho, é, eu acho importante a gente, a gente internalizar essa filosofia, sabe? Cara, eu preciso escrever, assim eu Preciso botar no um papel. Eu quero ser um escritor ou escritora. Eu quero ser. Eu quero contar a minha história. E para a gente compreende que nós mesmos estamos é, sendo um obstáculo para nossa ambição, nosso objetivo, a gente precisa superar esse obstáculo de alguma forma, sinceramente. E não é boa, não é boa, não é boa também. Tipo, cara, sei lá. Nos, os nossos livros favoritos não são perfeitos. Eu sou, eu sou um cara né-crítico, eu sou crítico pra caramba, né? Então eu, eu boto defeito, mano, em tudo, em tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo boto defeito, sinceramente. Então, até quando eu leio meus autores favoritos, Gabriel Caldela, Karen Sorelli, Eduardo Spor, Afonso Solano, Rafael Dracon, Enes Tavares, Luz Merede, Da Ventura, eu leio e eu fico, hum, isso aqui podia ficar melhor. Isso aqui, ó, podia, né? ter dado uma ajustada, sabe? Eu percebo isso, sabe? Mas, no fim das contas, esse é o meu ponto. Eu, eu vejo essas questões nos livros que eu leio, mas eu gosto mesmo assim, porque eu também prefiro me divertir do que ser um chatão, que acha que sabe tudo, sabe? Então, né? Ah, esse é o meu ponto. Se eu consigo ver questões na, nos livros que eu leio e gostar deles mesmo assim, eu preciso também escrever meus livros, escrever minhas histórias também. É... Superar, sabe? E, enfim, aí e a questão também, último ponto que eu vou falar aqui sobre esse assunto e vou voltar para o assunto de rotina de escrita. É, o ponto é o seguinte, você consegue, vamos supor que você escreveu um texto e você dá nota de 0 a 10, nota 7 para ele. Você consegue revisar esse texto e melhorar ele até ele ficar nota 7,5, 8, talvez. Não mais do que isso, sabe? Porque o esforço... Aí, daí em diante, você pode fazer um esforço tão grande para tentar fazer esse 8 virar um 9 que ele regride para 7, porque você mexe no que estava tá funcionando, sabe? Quem procura defeito, acha até onde não tem. Quem procura problema, acha até onde não tem. Então, às vezes, você quer melhorar seu livro, sua escrita... E você mexe no que está funcionando, sabe? E aí, o, a compreensão que acho importante é a seguinte. O seu próximo texto vai ser melhor ainda. Você escreve uma vez, revisa para melhorar, para ficar no ponto, e parte para o próximo, porque o próximo vai ser melhor. Se você ficar parado, estagnado, ou porque não completou texto nenhum, ou porque está no mesmo texto internamente, você para de progredir. Então, é escrever o seu melhor possível de hoje e partir para o próximo para fazer o próximo melhor ainda e o seguinte melhor ainda, tá? Esse é o ritmo que realmente leva ao aperfeiçoamento, em vez de ficar só fazendo a mesma coisa sempre, tá bom? Coloquei a pergunta da Helena. Helena, eu vou falar aqui o tópico que eu anotei e aí eu vou voltar para te responder, tá bom? Segura aí. Segundo ponto depois de você conhecer a si mesmo ou a si mesma, é conhecer o ambiente ao seu redor. Não adianta tentar lutar contra elementos que você não pode modificar, sabe? Você, sei lá, você tem uma família e essa família tem essa rotina dela que não te ajuda, sabe? Muitas vezes, cara, a gente não consegue corrigir nossa família, brother. Às vezes a gente conversa com a família e a família não entende, sabe? Quem tem família sabe disso. Então, faz parte, sabe? E aí? Vai ficar dando muito um ponta de faca? Sabe? Quando é assunto de trabalho tipo, trabalho e estudos, né? Faculdade, escola, geralmente vocês entendem um pouco melhor, né? Porque no trabalho você tem aquele horário que você não tem como discutir, sabe? Quando você estuda, você tem aqueles horários de aula que você também não tem como barganhar. Faz parte, né? É, esse tipo de coisa a gente, é mais nítido com a gente. Agora, quando é assunto de família, de amigos, de repente o um namorado ou namorada, né? marido, esposa, que seja, às vezes é mais difícil que a gente tenta dialogar, não gera fruto e não leva a nada. E eu, particularmente, nem tento mais discutir com quem não quer entender. Eu explico uma vez, né, talvez duas, e aí também eu já me desapego depois de alguma tentativa, sabe? Então, ah, mas tipo, meus vizinhos fazem festa. Se você não consegue escrever enquanto os vizinhos fazem festa, você precisa escrever em outro horário, sabe? Eu, particularmente, ouço música. Eu boto de ouvido e danço os ruídos ao meu redor, particularmente. Então, pode cair o um mundo ao redor de mim, que eu tô com música ligada, sabe? Mas é, é, é você realmente compreender tudo ao seu redor. Tudo. Né? A sua casa... Qualquer pessoa com quem você conviva. Os horários, né? Até mesmo compreender... Porque, por exemplo, eu acho que o horário que você está mais criativo ou criativa depende de você. É no primeiro tópico. Conheça a si mesmo, sabe? Mas também tem a questão, por exemplo... Às vezes, você pode se incomodar com barulhos ou com brilho, sabe? Ah, tem sol na minha cara, sabe? Iluminação é algo que até é meio capcioso sabe? Eu tendo a ficar de luz apagada, de noite, mas isso não é saudável, eu sei disso. E eu tento quando eu posso mudar isso. Mas para outras pessoas, ficar com tudo apagado e com a tela do computador ligada na sua cara, te ajuda a esquecer o ambiente ao seu redor e focar só na tela brilhando no seu olho. Faz sentido, sabe? E é, mas o médico contraindicou. Olha, sinceramente, tira minha meia pedra quem, quem tem vida perfeitamente saudável, sabe? Se você tem uma dieta mega saudável, se você tem. se exercita e tudo mais, beleza, sabe? Mas assim, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que. eu, particularmente, bebo café pra caramba, sabe? Tem gente que é viciada em um monte de coisa, viciada em rede social, viciada em videogame. Então, quer dizer. Eu, Bernardo, tenho essa consciência de que minha rotina não é perfeita, eu não cuido minha saúde de forma perfeita. Então, assim, eu não vou me destruir, eu não vou fazer uma parada que eu sei que vai me, 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 me ferrar, sabe? Eu não vou fazer algo que vai me deixar com tendinite, eu não vou fazer algo que vai abrir um buraco no meu pulmão, particularmente, né? Mas eu também bebo café demais, sabe? Eu também não tenho os hábitos alimentares mais exatários do mundo, né? Então... O que eu puder fazer pra me concentrar desde que não me destrua num nível catastrófico, eu faço. E também, esse é o ponto, não fica se cobrando também, tem que ser perfeito. Tem que ser 100%. Cara, faz é, às vezes o que funciona pra você é o que importa. Então, você prefere o seu ambiente iluminado, prefere o seu ambiente escuro, você prefere um cigarro, ou um café, ou um whisky? você prefere ler antes de escrever, de jogar um joguinho antes de escrever, mano, isso é contigo, tá? Então, compreenda o ambiente ao seu redor. Não adianta você, você estar, tipo, perfeito ou perfeita, mas o ambiente te impedir de conseguir quer. Aí você se frustra. Tem que conciliar as duas coisas. E, sinceramente, eu acho que esse é um ponto que é, mano, universal, sabe? Tipo, sei lá... Eu, Bernardo, não gostaria, por exemplo, de ah, vou então morar numa casa isolada que aí não tem vizinho e eu consigo ser o dono do, da minha rotina. Na teoria, funciona. Eu, Bernardo, não, não tenho vontade de morar em área isolada. Eu gosto de morar em cidade grande, sempre gostei. sabe? Então, eu prefiro os carros passando. Sou maluco, sou. né? Mas é o que eu gosto. Então, eu, prefiro ter, eu até prefiro, sei lá, hoje em dia, aqui no, onde eu moro, já teve já mercado 24 horas, hoje em dia não, não tem mais. Mas, sei lá, eu preferiria, de repente, ter a opção de meio da madrugada. Tipo, se você tinha que escolher, Bernardo, uma casa isolada em que ninguém te incomoda ou uma área urbana em que passa carro e moto de madrugada e ônibus de madrugada, mas que você pode, de repente, quando você quiser, descer e ir no mercado comprar qualquer porcaria, uma barra de chocolate, para você dar no um quarteirão, esperecer e voltar e produzir. Eu prefiro... A segunda opção, particularmente. E aí, que dá. É... Como eu falei, compreende a realidade que você tem agora. Pra você poder mudar essa realidade amanhã. Se você não lida... Esse que é o ponto aí, eu vejo muita gente isso. Tipo, muita gente não quer lidar com a, a realidade ao seu redor e quer que ela mude sozinha. Não vai mudar sozinha. Tá? Você primeiro lida com o ambiente ao seu redor hoje... E a partir daí você progride e pode mudar ou você fica estagnado. E bota a culpa em fatores externos, que eu acho que é a pior coisa que existe. Né? Qualquer pessoa que fica botando culpa em fator externo, ai, mas o horário, ai, mais meu trabalho, ai, mas minha família. Olha, os problemas você já sabe. E aí, você quer uma solução ou quer uma solução para os problemas? Se você quer uma solução, você tem que realmente dar um jeito. É lógico que existem casos extremos que são realmente muito problemáticos, não estou entrando nesse mérito. Mas dentro do que faz. Dentro daquilo que faz parte do dia a dia de todo mundo, sabe? E, e olha, eu, eu tenho déficit de atenção. Escrever tendo déficit de atenção é pauleira, sabe? É um, é um obstáculo meu que eu lido todo dia. E muitos não lidam, sabe? Eu tenho dois publicados, já escrevi o terceiro já, sabe? Estou partindo. Em breve vou começar a escrever mais um, já, tô, já comecei já, mas esse é outro assunto, né? E em janeiro de 2021 eu vou começar o processo de publicação do meu terceiro livro. Então, parte disso é lidando com, com todos os problemas que todo mundo tem, gente, sabe? Faz parte, ok? Então vamos lidar hoje com a realidade ao nosso redor para que a gente possa amanhã modificá-la. Voltando aqui para as perguntas no chat, a Helena perguntou, Bernardo, o que você acha que vale mais a pena? Escrever uma trilogia onde o segundo e o terceiro são melhores que o primeiro ou escrever um único volume muito bom, porém longo? Olha, tem muitas variáveis, muitas variáveis dentro da, da sua pergunta. Supondo que... Seja um escritor ou escritora. Supondo que seja você. nenhuma né, uma escritora. É, supondo que... Você... Tá, vou partir do pressuposto... Que você não tem ainda uma carreira literária estabelecida. tá? Nesse caso, eu não recomendo um livro grande demais. Porque encarece muito o valor de capa. E encarece o frete. E tudo fica caro. E aí, um leitor que não te conhece, sabe? Nunca me falar de você. Que vai comprar um, um livro caro, é difícil. É, isso é um, um obstáculo na, na sua carreira. tá? Então, por exemplo, o dela lançou a Festa de Fogo, que era 80 pila, um livro. E é um livrão que é uma branca, aquilo. Se cair no seu pé, dói. Sabe? Mas, eu, isso é o quê? É o décimo livro dele, eu acho? <risos> né? Não vou agora parar e contar, não. Mas eu sei que o o Caldela já publicou vários livros já. O Eduardo Spor publicou agora, né, o, o Santo Guerreiro. E também é um livro grandinho, mais 500 páginas. Mas esse é o quinto romance dele. né? O Dracon publicou a quadrilogia do Dragões de Éter. A, o box é 200 reais, o box. Né? E muita gente paga. Mas percebe... É quadrilogia, e o Braco é outro, que tem, deve ter já uns 10 livros já publicados também. Então, isso é uma questão que faz toda a diferença. Tá? Se nós não temos um público estabelecido disposto a comprar caro do no nosso livro, pesa. Pesa muito. O ideal, tá? O cenário ideal mesmo seria um livro sucinto. Tá? Não, nem longo demais. Aí, você é pequeno, mas é com você, mas é um livro mais sucinto e que seja uma leitura independente, tá? Seja uma leitura que não se não dependa de outras leituras ao redor delas. Como, por exemplo, o livro de estreia do Stephen King, Carrie, A Estranha. Como, por exemplo, o livro de estreia do Martin, que é A Morte da Luz. Tá bom? Então, veja bem, Stephen King, e Martin, autores famosos mundialmente, ambos começaram com livros que eram sucintos e eram livros únicos. Né? Depois, Stephen King, muito depois, escreveu A Torre Negra, que é uma série gigantesca de livros. Muito depois, Martin publicou só... O Martin levou uns 20 anos entre o primeiro livro dele e o Game of Thrones, se não me engano, foi mais ou menos 20 anos. Foi uns 20, 18 anos, mais ou menos. Eu acho, que foram, acho que foram 20, posso estar equivocado, mas foi, foi, foi por aí, foi nessa casa, tá? Então, é, assim, essa é a realidade. Autor estreante, com um livro grande demais, muita editora vai nem querer publicar, tá? E vai ser muito difícil de vender. Da mesma forma, começar com uma trilogia, sabe? É. Já. É. Entra num problema que vincula o um livro no outro. Eu, eu, eu vejo acontecer muito do autor, tem, tipo, dois publicados no evento literário, esgota o primeiro e o segundo. Fica lá. Sabe? Aí tem que ir lá pra casa, tem que botar na caixa, botar na mochila e vai pra casa, sabe? Se você pode vender o primeiro o segundo de forma independente, isso. Às vezes assim, até que seja o primeiro e o segundo continuação do outro mas a história poderia ser lida de forma independente. A cara Karen suarelli fez isso com A Joia da Alma e A Desenavirinto funciona muito bem. Vende, separado, à vontade. Se um livro esgotar no evento, por exemplo, ela continua vendendo no outro, sem problema. Eu, Bernardo, também escrevi livros paralelos, que é o dos Campeões e o Crônicas do Éden. E mesma coisa, esgotou um livro durante a Bernardo 2019 e depois esgotou outro. Se não fosse por isso, se fosse um livro vinculado ao outro, eu, as minhas viagens teriam, teriam sido, se interrompido naquele momento. Tá? Enfim, é, acho válido tá, a gente ter essa visão dessas opções que, que nós temos na hora de publicar nossos livros, escrever nossas histórias. Pensa nisso. Gomes Carneiro Lucas 95 falou aqui, Bernardo, faz um vídeo de uma análise do personagem do um capirama do romance Desta Ernst Já fiz. <risos> tá gravado e vai ao ar em breve. Acho que semana, semana que vem. Tá? Mas tá, já tá feito já. E além da análise de personagem, vai ter também análise do primeiro capítulo e também análise do livro completo. Vai, ter, vai ser uma trilogia de vídeos, <risos> por assim dizer. Deixa eu ver aqui, perguntas... No chat. Tamir Skrestad falou: Não consigo escrever com meu filho acordado, então passei a acordar antes dele de manhã, bem cedo, para escrever. Pois é, eu faço o contrário. Eu escrevo quando minha filha dorme. <risos> é, pra mim também é difícil, né, outro dia, cara. Eu até dei assim, uma bronquinha na minha filha mesmo, porque eu tava tentando é, trabalhar, cara, e ela me interrompeu três vezes seguidas, sabe? Tipo, a primeira foi válida. A segunda foi ok e a terceira foi inútil. Né? E aí, mano, comecei também a... Tipo, ela viu que eu tava com fone de ouvido, ela viu que eu tava com texto aberto, sabe? Nem lembro o que eu tava escrevendo na hora. Acho que eu tava escrevendo e-mail, se não me falha na memória. Mas é trabalho, sabe? E aí, tipo, poxa, né? Complicado. É, se fosse... E assim, se é um trabalho criativo, interrupção pode ser ainda mais doloroso. Ou dolorosa, né? A interrupção pode ser mais dolorosa quando a gente tá num trabalho criativo. Então, quem tem quem tem que cuidar da pessoa, né, no caso né pais e mães principalmente, né, é, tem isso geralmente produz antes da criança acordar ou depois que dorme. A Tamísia acorda mais cedo, eu Bernardo todo mais tarde. Cindy Dalida falou, a madrugada me faz escrever freneticamente. Somos dois dois escritores da madrugada. Gomes Carneiro Lucas falou aqui embaixo. Machado de Assis, Ray Brad Burry, Robert E. Howard Stephen King escre escreveram vários contos durante a carreira. Às vezes, penso que estou, que estou querendo criar a Odisseia de Romero. Ah, cara, segue seu coração. Se seu coração for contos, se seu coração for Odisseias, vai fundo. O Thiago perguntou aqui. Thiago de Paula Aguiar. Desculpa, acabei de chegar. Qual é o tema? Rotinha de escrita. Hum, cadê? Ok. Vou agora falar o terceiro tópico, vou responder mais perguntas e vou me despedir de vocês. O terceiro passo para você estabelecer uma rotina de escrita, lembrando, o primeiro é conheça a si mesmo, o segundo é conheça o ambiente ao seu redor, o terceiro é conheça o seu livro, porque meu primeiro livro, por exemplo, eram capítulos que tinham lá uns 5 mil palavras, no mínimo. Então, alguns tinham 10 mil palavras cada capítulo, no meu primeiro livro. Então, assim, pra mim era crucial poder escrever por várias horas, se possível tirar um dia inteiro pra só escrever, sabe? Mas, às vezes, eu escrevo contos que tem ali suas 3 mil palavras, sabe? 4 mil, 5 mil palavras, por exemplo. Então, e eu sinto que a cada livro que eu escrevi, mudou um pouquinho a minha rotina de escrita, porque cada um deles teve a sua particularidade. Então, conheça também o que você está escrevendo e o que é melhor não só para você, mas o que é melhor também para o seu livro. E no fim das contas, a prioridade é essa. A grande prioridade é você priorizar, tá? A sua escrita e o seu livro. Eu diria que o livro é a prioridade, né? Sei lá, tá lá que o que importa é a escrita. Porque a escrita não é algo muito pessoal. E o livro não é tão pessoal assim. Porque o livro, eu, passo, eu parto do pressuposto que mais pessoas vão ler o livro. Então, assim, o meu livro, os meus livros publicados, eles não pertencem inteiramente a mim, sabe? Eu entreguei para o mundo. Então... Cada pessoa tem uma ideia diferente de cada livro meu, cada é, pessoa teve uma interpretação diferente, cada pessoa teve seus capítulos favoritos, seus contos favoritos, seus heróis e vilões favoritos, não é verdade? Então, o, e, e por isso que a prioridade tem que ser o livro. A escrita ainda é muito minha, ainda é muito eu, sabe? Então eu acho que é muito egocêntrico dizer que prioriza a sua própria escrita, sabe? A prioridade é o livro fica bom, sabe? Ficar bom, se, pra mim também... Tá? Com certeza pra mim, mas se eu quero publicar, não só pra mim, tá? E, e sinceramente, se você quer escrever só pra você, sem problema nenhum, mas não se esquente em publicar, e se publicar, não se esquente das pessoas não gostarem dele depois, tá? Não, não adianta se escrever pra você e depois se indignar de que as pessoas não gostaram. Fala sério, não é verdade? Então tenha-se em mente, se você espera que outras pessoas leem e gostem, é importante pensar nelas também. Então, eu acho que são três entidades: o escritor, o livro, os leitores. Eu acho que os três têm que dialogar. E para ter um bom diálogo, eu acredito que o equilíbrio, o ponto de equilíbrio é justamente esse ponto intermediário que é o livro. Então, conheça o que você está escrevendo, não só conheça, não apenas a sua escrita, compreenda o que você está escrevendo e perceba que de repente para essa esquina de agora, alguma peculiaridade seja é importante. E de repente, você às vezes está insistindo em algo que deu certo uma vez, mas que não vai dar certo sempre. Então, se eu Bernardo ST, é a mesma rotina que eu tive no meu primeiro livro, eu acho que não daria certo, sinceramente, hoje. A rotina que eu tinha no meu primeiro livro, né, eu fui, ele foi publicado em 2018, eu escrevi ele nem ao longo de alguns anos, né? Foi mais ou menos acho que uns 5 anos de escrita, demorou, sabe? Demorou bastante escrever esse livro. Então, é, foi um processo que, hoje em dia, por exemplo, a minha filha não, não morava comigo, né? Até no meu segundo livro, quando eu escrevi, a minha filha não morava comigo. Olha só que coisa, sabe? E aí, quando eu escrevi meu terceiro livro, a minha filha já morava comigo. Então, tudo pode mudar. Tá tudo bem. E, cada, e por acaso, meus livros têm abordagens bem diferentes. Então, pra mim, é mais fácil perceber isso. Então, pra você que tá escrevendo, seja você, se você tá escrevendo o seu primeiro livro, né? Ou tá com dificuldade de escrever o um segundo e terceiro livro, pode ser que você não esteja compreendendo isso. A necessidade do livro. Não só sua, não só do ambiente, né? Mas da obra em si. Então, para pra compreender a sua obra e pra você mesmo olha para o seu livro e conversa com ele tipo, vamos lá livro você quer nascer, eu quero que você nasça como que a gente pode trabalhar livro né? como que pode ficar melhor entre você lógico que eu estou é, personificando a coisa, mas é, é realmente um exercício que cada um vai ter do seu jeito talvez então, você precise meditar talvez você precise abrir a tela do texto e ficar encarando ele né? é com você o caminho, você que sabe. Estou te dizendo as formas que você pode chegar no seu destino. Então, busca ter esse diálogo metafórico ou literal, você que sabe, com o seu livro. E pergunta para ele, o que você precisa? O que você quer de mim? Me ajuda a te ajudar. E compreende a necessidade particular do livro. Eu lembro que o meu, o meu primeiro livro, a minha rotina, foi um completo caos, como eu já falei. Escrevi parte dele... No, na empresa em que eu trabalhava, que eu dava aula de, de game design e de 3D fundamental, teve parte que foi em tablet, teve tudo um pouco, sabe? O segundo livro já foi lá no meu computador, no meu, assim, nem no ambiente que eu tenho hoje em dia mesmo, sabe? Mas foi num ritmo é, bem frenético, que eu tive um prazo muito curto para escrever e publicar esse livro. Então também teve uma correria muito grande. Foi o um livro que eu botei assim, um prazo, o prazo mais louco que eu já tive. Né? E o segundo, também me botei um prazo e tinha minha filha já morando comigo já. E vamos lá. Meu primeiro livro, romance de fantasia sombria. Segundo livro, uma antologia de contos de fantasia sombria, meu mundo. Meu terceiro livro, um romance de horror psicológico. Percebe? Cada um deles foi bem diferente. E a rotina também foi bem diferente. E. Mas, aí, quem é que mostrar, né? Quando eu penso também nos livros que eu gosto, eles mudam muito. Acho que isso acho é um, um traço da, dos escritores contemporâneos. Eu suponho aqui. Porque os livros que eu gosto também, se eu for ver, tipo, Trilogia Tormenta do Leonardo Caldela. O primeiro livro tem um elenco, o segundo tem outro elenco, e o terceiro é, tem um elenco parecido ainda, mas também tem um ritmo bem diferente, sabe? O Eduardo de com os filhos do Éden. Ele tem o primeiro livro, que ele é bem bem assim, bem romance de fantasia, sem muito mistério. O segundo livro é muito mais um flashback do que o uns um and viveu ao longo do século XX. né? Então assim, e é uma passagem, pô, passa quase, acho que é mais ou menos é quase um século que passa, mas é mais ou menos um século de tempo que passa dentro desse livro, por exemplo. Então, pô, outra pegada, outro ritmo, sabe, outro foco. E o terceiro, o, o expor, ele vem e volta na linha cronológica, sabe? Narra o presente, narra o passado, e aí volta para outro lugar. Enfim, sabe? Ele também fez ali... Cada livro tem, assim, um ritmo bem singular, tem um estilo bem singular. Isso é muito interessante, tá? E aí, eu suponho também que cada um dos seus autores teve também seu ritmo peculiar em cada ocasião tá? então não tenta também repetir o que funcionou ontem, se o que funcionou ontem não está funcionando hoje pode ser de mudar tá? e, enfim, pensa nessas três coisas que eu falei aqui ao longo dessa live, eu vou é, responder perguntas aqui e depois eu concluo o raciocínio para me despedir quem tiver perguntas é, agora é a hora. Gomes Carneiro Lucas falou. Já leu Portões de Fogo, do Steven Pressfield? Que é sobre a Três Esparta? Não. Não li. Nem sabia que existia. É bom? O t... Portões de Fogo. Talvez eu tenha visto esse livro na Saraiva alguma vez na vida. Sinceramente. Mas nunca li, não. Se for bom, posso pesquisar depois. Para... Para dar uma lida. A Cindy Dalila falou aqui. Fantasia me faz gostar de escrever com música. Terror em silêncio. Cada gênero puxa para algo diferente. Eu tive um longo momento. Nesse meu último livro. Que é o. Pesadelos através do espelho. Que é o psicológico. Eu tive um longo momento que foi. Em silêncio. Eu tentava escrever e me desconcentrava parava a música e fluía. Que louco, né? Mas no final, o último capítulo, eu ouvi muita música. Eu, curiosamente, encontrei uma música que eu pensei, caraca, onde essa música esteve o tempo todo? <risos> e aí acabou que eu queria que aquela música tivesse me acompanhado desde o começo, desde do, do livro, mas eu só conheci ela no final. Né? E acabou que ela in influenciou muito no final. Agora que eu vou fazer uma última revisão, antes de mandar para a editora, Possivelmente eu vou ouvir aquela música e vou é, repensar, vou revisar pensando nisso também. Eu acho que eu vou mexer em um bocado de coisa quando eu for fazer essa revisão do livro. Sinceramente, tem alguns capítulos que eu achei ficaram meio maçantes, sabe? Então talvez eu pegue e reescreva aí alguns capítulos. Talvez, supondo. No, em janeiro eu penso nisso. A Helena disse, ótima live. Fico de coração lisonjeado. De verdade. A Mauri Fernando Rosa perguntou. Curte RPG? Já jogou? Eu vou te responder com a minha tatuagem de um dado de 20. Com um dragão dentro. Na minha mão. Você responde? <risos> na outra mão tem outra tatuagem. Pra quem... Se alguém acha que eu sou gamer ou não. Eu tenho um controle de Playstation tatuado. Na minha mão. Esse é o nível de Nerdice, tatuagens de nerd na mão. Tamiris Christares perguntou, Ficar em, uma, em um único gênero ou se aventurar por outros, pode atrapalhar o ritmo de escrita? Essa é uma resposta que eu acho que é muito pessoal. Pra mim, me ajuda, sinceramente. Eu, hoje em dia, não sei se eu tenho tesão de escrever uma coisa só eu, inclusive, quando eu foquei em terminar de escrever o Psicológico, eu tava já me sentindo meio saturado. Eu tava já querendo respirar áreas diferentes, mas eu tinha um prazo, então eu me foquei nele. No então, caso, assim, eu, Bernardo, particularmente, prefiro escrever. Eu sempre intercalo a minha escrita. Né? Eu escrevo. É, eu, eu pego assim, um projeto principal e boto: Esse é meu foco. Né? E aí eu escrevo esse. E aí eu intercalo entre um. Um, um capítulo do foco principal e escrever outra coisa, nada a ver, em paralelo. E aí volto pro foco principal e aí, boto tipo, outra coisa nova, também nada a ver. E vou assim. Então, ah, um conto de Era do Abismo, que não tem a ver com. Tipo, ah, tô escrevendo Era do Abismo, por exemplo. Estou um romance de Era Abismo. Aí eu escrevo um conto de Era Abismo. Aí volto pro romance. Aí vou pro um conto de alguma proposta nova, né? Que eu tenho alguns rascunhos. Eu escrevi um conto, tô agora escrevendo uma continuação desse, desse conto que é de um personagem chamado Cavaleiro do Caos, né? E tem se tornado um foco meu também esse personagem, tá? Então, eu já sei que eu vou escrever mais contos dele futuramente, por exemplo. E aí eu fico nessa, né? Aí eu já tenho assim algumas ideias cunhadas. Então, você me assim, intercalando, né? o o foco principal, outra coisa. Foco principal, Outra coisa, né? E é assim que eu doso particularmente. Isso me ajuda muito. Mas, eu sou maluco. Então, isso pode funcionar para você ou não. Experimenta e aí você define como você prefere. Se você prefere ter um foco total ou se você prefere intercalar o seu foco. O que eu não recomendo é você ficar também querendo assim botar projetos a longo prazo ao mesmo tempo. Aí que eu não recomendo. Tá? O que eu recomendo é, tenha um foco que vai ser, vai te dar o um objetivo, ah, esse ano, eu vou, tipo 2021, eu vou terminar de escrever esse livro. Foca nele. Mas também, de vez em quando, escreve outras coisas sem, sem se cobrar, sem se exigir. Escreve só pelo prazer de escrever, sabe? Ah, vou escrever um conto aqui porque eu tô, que vai ser só pro meu bel prazer, sabe? Faz isso, que a gente faz bem pra caramba. Escrever, escrever algo só pelo prazer, pô, faz um bem para a mente, que vocês não fazem ideia. Eu, assim, eu, eu acho que uma das coisas mais poderosas que um estou pode fazer é parar tudo, escrever uma parada só para si mesmo, e depois voltar ao foco principal. Isso dá uma energia muito poderosa. Igual Carneiro Lucas falou aqui. Eu comprei o livro que ele falou dos 300 esparta. Dizem que é muito bom. Estou ansioso para ler. Depois você, começa, você comenta o que achou dessa leitura. O Paiva Alexandre falou aqui. Rapaz, está mato você ter o vídeo sobre a vida de escritor e assumo. Ah, vi teu vídeo, tem um você aqui. Suponho que ele quis dizer. Vi teu vídeo sobre a vida de escritor e assumo, fiquei bastante desmotivado. Porém, amo o universo que estou criando. Ah, mas por que foi desmotivado? Assim, é, tipo. Sei lá, é. Às vezes a gente precisa ter um choque de realidade para seguir em frente, sinceramente. E tudo bem, né? Tudo bem. Que, sinceramente, vida de escritor não é para todo mundo. Como vida de músico não é para todo mundo, como vida de ilustrador não é para todo mundo, na é verdade? Eu, Bernardo, eu toquei bateria já, já toquei em banda já, e eu vejo isso pelo que eu conheci do business, né, do meio musical, sabe, não, não curti, né, do que eu vi assim, do, de como é que você tem que lidar com gravadora, como tem que lidar com a gente, como tem que lidar com emissoras de televisão, eu conheci muito superficialmente tudo isso e me desanimou ferradamente, sabe, particularmente, né, então, é, sei lá, eu, e eu, é aí que eu vejo, né, vida de artista, não é pra todo mundo cada um vai ter e aí cada um tem o seu perfil particular sabe é, e sei lá tem, existe uma diferença entre querer ser escritor e querer também, sei lá ser um autor de carreira sabe, são coisas bem diferentes muitos autores famosos de um dia nunca viveram de escrever nunca se dedicaram é, em é um nível assim proprietário, a escrita então tá tudo bem é, então, mas aí cada escolha é, isso que é importante, a gente compreender as opções e escolher com sabedoria, com informação pro que é melhor pra gente o Thiago de Paula Aguiar falou aqui estou estruturando um mundo de fantasia as, as histórias vêm explodindo na minha mente e vou escrevendo devo pôr uma rotina nisso? ou tipo me deixar escrever conforme as ideias aparecerem? escreve de acordo com o que funciona para você, time que está ganhando não se mexe, se do seu jeito está funcionando, não mexe, continua assim, mas se você quiser algo diferente, aí você experimenta, se você supor que mudar a sua frequência de escrita pode melhorar, experimenta, se der errado você volta para o que você faz hoje em dia, testa, sabe, é, e pensa em si mesmo. Pensa se vai funcionar. Antes, antes de mais nada, a, a gente não, às vezes não precisa experimentar algo pra ter uma noção se a gente vai gostar ou não vai gostar, na verdade. Sabe? Tem vezes a gente tem uma noçãozinha. Sei lá, se, é, se me chamar para assistir um, um filme, né, de um gênero de filme que eu não gosto muito, sabe que eu, ou que eu não tenho o interesse, eu vou ter uma noçãozinha, sabe? Hum, esse filme aí não é muito a minha cara, não é muito o meu estilo. na é verdade. Então tem coisas na vida que a gente não precisa testar para saber que não funciona pra gente, né? E aí segue do coração, segue teu, teu, o, o que você o que dá certo para você, ok? Então time está ganhando, não mexe, mas se quiser testar algo novo, esse que é o ponto, se quiser testar algo novo, testa, se der certo, ótimo, se não der certo, volta para que funciona. O Goscar Lucas falou aqui: Você tem déficit de atenção, mas isso não te impediu de ser um escritor excelente. Seus livros da Era estão na minha lista, mas pretendo comprar os dois livros juntos. Fico imensamente honrado, de coração. Ah, falei hoje com a editora da Pendragon e estamos vendo a impressão, está encaminhando, está, está a caminho a reimpressão dos dois livros. Atualmente só um está no catálogo só, em breve os dois vão estar de novo no catálogo. E quando lançar o terceiro livro, vai ter o pacote estamato <risos> com os dois livros do Abismo e com o Urro Psicológico. Relembrando, para você estabelecer a sua rotina de escrita, é importante você, primeiro passo, conhecer a si mesmo, antes de mais nada, tá? Desfrentar o que é melhor para você, compreender o que é melhor para você. Segundo passo, conhecer o ambiente ao seu redor. Saber que tipo de horário te ajuda mais ou atrapalha mais. Saber se você quer escrever com a luz acesa ou luz apagada. Se quer escrever com música ou com silêncio total. Conhecer esse ambiente. E terceiro passo, conhecer o o livro que você está escrevendo agora e conciliar esses três fatores da melhor forma possível. Encontrar o melhor possível tendo essa harmonia entre você mesmo, entre o ambiente ao redor e entre o seu objetivo, o seu livro, desse momento. E... Lembrando, dentro do possível, o melhor. Compreende o que está dentro do possível. Dentro disso, você faz o seu melhor. Essa é a lição que eu acho que vai realmente te levar a ter mais eficiência na sua escrita e vai te ajudar a realmente escrever o melhor livro possível. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você quer que alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de distrita, é vídeo mercadorial e distrito quase todos os dias de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!